0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar, Boris Castillo y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco, por Radio Gar. ¡Iniciamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de De Todo Un Poco. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Fer? Bien, contenta como todos los días que estamos aquí en Radio Hogar. Este es su programa De Todo Un Poco. Recuerda que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba de todo un poco live, en Instagram, también en YouTube y por supuesto en Spotify, en el podcast de todo un poco, ahí se pueden enterar de este y todos los programas anteriores y los que vienen, para que estén siempre conectados y enterados de todo un poco. Cuéntame Fernando, ¿qué vamos a tener para hoy?
0: Hoy tenemos un programa de verdad especial, no es cliché, no <risa> te hemos prohibido varias cosas, tenemos prohibido hablar de edades y de años, Okay. Te hemos prohibido llorar y te hemos prohibido...
1: <risa>
0: <risa> Mentira, estamos con nuestros grandes amigos, que ya ni sé cómo presentarlos, Aníbal y Maciel Muñoz, productores musicales, cantantes, compañeros de La Roca, hermanos, familia, como le dije. Bienvenido, Aníbal y Maciel, a De Todo Un Poco. ¿Cómo están? Bueno, tú, perdón, tú
2: dijiste que no... O sea, Prohibiste llorar y entonces tú empiezas a decir esas cosas. Y ¿cómo así? No, 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 no.
3: Y ahí le tengo uno de la garganta. Yo sea, a
2: empezar? Bueno, habla tú que. No, no,
3: estamos muy contentos por la invitación. Gracias, Fernando, Carlos. Para nosotros es un honor ser parte de este programa. Eh, y bueno, estamos aquí para que pregunten lo que quieran. Eh, y siempre recordando con cariño todo, hablando Fernando de la Roca. Eh, ahí que fue, fue que conocimos, bueno, ya lo conocíamos un poquito antes, sí. de, de la, eh, la parroquia ahí. de San Judas Tadeo, ahí ya compartimos unas, unos proyectitos, unas cosas, y bueno, después pues vino el proyecto en La Roca, que se convirtió en un sueño hecho realidad, y que Ajá, bueno, okay. fuimos parte de, ese, de esos inicios, sobre todo.
0: Bueno, y supuestamente bueno. yo los voy a entrevistar, pero yo voy a empezar haciendo un par de confesiones mías acá. Wow. Ajá. Ajá. Este, programa, este programa puede tener ya como 15 días, eh, tres semanas, eh, tres semanas. Y, y tiene como dos, tres años de planificación porque ha sido un proceso de pensar repensar, ustedes se acuerdan nuestro, todo lo que el sacrificio que llevaba a hacer en la roca y oh, ahora sí. con esta pandemia con la tecnología hemos decidido volver con un diario corto pero diario para estar con la gente y compartir con ellos y como le dije antes fuera de cámara, realmente ustedes no saben, pero ustedes forman parte de todo un poco y van a estar aquí bastantes veces invitados. Pero bueno, sí. vamos a empezar eh, hablando de eso que dijiste Aníbal, y ¿cómo empezaron ustedes este Camino del Señor? Sé que están en la parroquia de San Pedro, San Judas, hablen un poco de eso ustedes.
2: Bueno, es, es un camino muy largo y nos va a tomar, imagínate cuántos programas nos va a tomar poder hablar de eso. que no podíamos hablar de edades, que nosotros somos unos peladitos, así que... Pero bueno, nosotros iniciamos nuestro servicio a la iglesia cuando éramos adolescentes. Ni, niños, adolescentes, este, hace poco. Eh, okay. Y bueno, empezamos en, 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 sirviendo al coro de la esta señora la, la de la Candelaria, este, estamos muy, muy pequeños pues, Tenemos como 14 años, 15 años Y iniciamos allí Él era el bajista del, del, del coro Y yo pues obviamente pues, me tocaba cantar Y bueno, de allí, de la parroquia eh, La Candelaria Saltamos a San Judas Tadeo. Tadeo. Nunca hemos servido, hasta ahora Nunca hemos servido en la parroquia Que nos corresponde al lugar donde vivimos Papá Dios nos llama para siempre lugares bastante más distantes, por lo menos en mi casa, pues, eh, donde, donde vivimos. Después de San Juan de Estadio, estuvimos 11 años en San Juan de Estadeo.
3: Luego fuimos a San Pedro. Hicimos sí, ¿eh? un intento, porque vivíamos en ese tiempo ya en, en Cerro Viento. Hicimos un intento, pero nuestra hija le tenía miedo al párroco. Se
2: asustaba. Se asustaba,
3: no decirla sé si por la barba o qué, y que la tenía ah, larga okay. el padre. No, entonces. <risa> estaba chiquita. estaba chiquita, Lucía estaba chiquita. Entonces, esto, tenía como un año, nada más. Uh -huh. wow. Y luego fuimos a San, Estadero, a San Pedro. A San Pedro, perdón. Eh, a San Pedro, eh, por cosas del Señor. Eh, quedamos ahí sirviendo también por casi 14, 14 años. Eh, esa,
2: esa despedida fue, fue bastante dolorosa esa fase de tres
3: años? ¿Fue antes sí. de la JMJ? Ahí en nuestro tiempo, en nuestro periodo, sirviendo ahí estuvo el padre Alejandro Goldborn, estuvo el padre de Flores y esto salimos ya cuando estaba el padre Manuel Man. Así es que sí. imagínate cuántos periodos <risa> <risa> estuvimos allí sirviendo. En ese proceso, no recuerdo exactamente eh, si fue cuando estábamos todavía en San Juan hasta luego, creo que ya estábamos en San Pedro. Que inició nuestra, nuestro trabajo en, en La Roca eh, con, con Fernando, Pepe, eh, eh, David, eh, con
2: eh, eh, Augusto?
3: Augusto, Augusto, uh, sí, que eran, éramos los pioneros ahí empujando para que saliera ese proyecto. Sí. Y gracias a Dios, bueno, ganamos grandes amigos, ganamos esto, experiencia en muchas cosas y sobre todo, gratificación de haber cumplido en la, de, en la hora de la evangelización, sí, sí. en la televisión que ya se habían dado con otros eh, programas, pero el formato que teníamos nosotros en ese momento era como algo innovador, Esto, y de verdad que sí fue para nosotros en momentos muy especiales
2: Bueno, después de ahí, tuvimos cuando estuvimos en, en San Pedro, debimos salir de San Pedro sí. por el tema del, del, del JOTMJ, de que como teníamos, venía el tema de los ensayos, y los ensayos eran eh,
4: sábados y domingos,
2: entonces, obviamente, pues no podíamos estar en la misa y también estar en, en, ensayos. Eh, en los ensayos, así que eh, tenemos una responsabilidad, digo, eh, tenemos responsabilidad en, la, en los dos lugares, pero bueno, acá ya sabíamos que en San Pedro había gente, había... Eh, había, ¿cómo se llama? Recurso humano que podía continuar la obra. relevo generacional. Ese. Así que nosotros, pues, con mucho dolor dijimos que nos teníamos que retirar, ya después de tanto tiempo hubo muchas lágrimas, este, nosotros también todavía lo sufrimos, eh, pero bueno, era necesario y, y bueno, después ya quedamos sirviendo aquí en el templo Mario Ciliadora. En la
3: capilla Mario del técnico ah, de la Búsqueda. Okay.
1: Okay,
2: okay. Y bueno, eh, eso, paralelo paralelo a eso pues Nosotros nos hemos dedicado a, a producir música Mi esposo que es el productor musical Y este nosotros vivimos de eso Gracias, Gracias a la misericordia de Dios Yo siempre digo que vivimos de la providencia Qué bueno, porque me encanta vivir de eso De él, me encanta vivir de él Quiero seguir viviendo de él Amén, amén.
3: Así que, eso, no sé. Sí, eso es en resumen. ¿no?
1: Super. Oye, eh, pues yo quería de... consultar, porque <risa> ah, sí, tenemos... toda esta semana, eh, hemos, bueno, empezamos el lunes uh -huh. con un tema especial, una catequesis de, mon, de Monseñor José de muy bonita, en la fiesta de Santa Librada y los otros días hemos estado compartiendo testimonios de emprendedores, y de alguna maneras ustedes son íconos eh, en, en este mundo de, y tú mismo lo dijiste, de la providencia, y más en este tiempo que todos los músicos, bueno, yo también, nos vemos afectados por diferentes circunstancias, también si pudieran compartir un poquito de, de eso, ¿no? Y también para animar a quienes nos escuchan.
3: Sí, eh, definitivamente... Eh en el ámbito en que nosotros eh, trabajamos comercialmente, eh, ha habido cambios desde hace unos 10 años para acá. El tipo de negocio ha cambiado. Así que esto de la pandemia, en alguna medida, ya nosotros estábamos, por decirlo de alguna manera, el Señor nos llevó, nos trajo a donde teníamos que estar, como teníamos que estar, y sucedió la pandemia. Entonces, en esa medida... No nos afectó tanto. Hablo del tema del estudio de grabación, como tal, físico. O sea, donde lo teníamos, eh, lo mudamos. Entonces, el tipo de negocio ya cambió desde hace muchos años. Ya las cosas se hacen a control esa, remoto. esa
0: mudanza, Aníbal,
3: fue antes de la pandemia. Uh -huh. Fue antes de la pandemia. Ca cuatro ¿no? cuatro meses, tres, cuatro meses antes de la pandemia. Providencial. providencial. Y sin saber si fue providencial. No, si sí, fue una cosa. Entonces ya nosotros veníamos trabajando a control remoto con algunos clientes y con la mayoría de nuestros clientes, en donde ellos solicitan las cosas por correo eh, y mandan referencias, como quieren la del trabajo. Nosotros los hacemos, los producimos y gracias a Dios hasta el momento eh, el Señor nos ha mantenido trabajando comercialmente y también hemos estado produciendo a algunos cantautores, con algunos temas. Eh, así es que el trabajo para nosotros ha continuado, gracias a Dios, eh, no de la misma manera
4: Exacto.
2: no volumen, de la misma el manera volumen de trabajo el
3: volumen de trabajo ha cambiado hacia, hacia, radicalmente ha
2: disminuido drásticamente
3: radicalmente pero bueno eh, hay cosas que ya uno no tiene que pagar sí. eh, entonces esto y que ha facilitado la tecnología también ha facilitado muchas cosas que ha permitido que uno pueda producir sin tener tantos gastos
2: yo creo que, que, que es bien importante con en función de, de la pregunta que de eso que tú nos, nos planteas Carlos eh, yo creo que es bien importante en, en el momento que uno toma la decisión de ser emprendedor eh, por lo menos en el caso particular de nosotros eh, que nos movemos en este en este en esta realidad de ser creyentes eh, el, lo más importante es eso, es realmente tener confianza en Dios realmente creer en Dios eh, porque de otra manera pues o sea el señor no no o sea, siempre Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir. o sea, nos, nos bendice con, con la vida, con el don de la vida, o sea, hay personas que, que se despiertan y no, no se despiertan con la intención de hacer el bien, pero el Señor igual los despierta, o sea, igual tienen, Dios le da la oportunidad de vivir, pero en el caso, digamos, nosotros que, que, que estamos en esa lucha de, de, de crecer en la fe, de de amar más al Señor, de llevar esa palabra de esperanza y todo eso, este, creo que, que es bien importante poner a Dios en el lugar que Él debe estar y presentarle al Señor ese, ese, ese sueño, ese proyecto que nosotros tenemos. Y este, cerrar los oídos a todo lo que la gente le pueda decir a uno. En el caso de nosotros, cuando tomamos la decisión de dejarla, el, el, el trabajo que teníamos para eh, lanzarnos a abrir el estudio, este, nosotros no teníamos recursos económicos, o sea, de hecho nosotros no tenemos recursos económicos, este, eh, no, no, no teníamos en realidad como para, oye, vamos a, a montar este estudio, que nosotros no teníamos nada de eso, nosotros hicimos todo en fe, o sea, y, y, y empezamos a escuchar de nuestra propia, eh, nuestros propios parientes, porque, porque, claro, están como con esos temores, ¿no? Ay, no, pero es que mira, pero ¿cómo van a hacer eso? Ustedes no van a poder y no sé qué. Y que, y que pero ¿por qué van a Pero es más seguro tener un trabajo. Y aparte de la que música.
1: Que...
4: y
2: Encima, ¿no? Y encima. van a, a dejar de hacer música, se van a morir de hambre y van a... O sea, entonces, eh, eh, pero, pues, nosotros tenemos una visión, evidentemente, muy diferente a la que ellos tenían, en su momento, y nosotros cerramos nuestros oídos a esa voz, nosotros escuchamos solamente la voz de Dios y, y, y confiamos en él, y nos lanzamos así, como bebés de pecho, que se deja cargar por su papá y por su mamá, y, y confía, o sea, instintivamente confía en que su papá y su mamá no lo van a dejar, o sea, no lo van a dejar caer, así que este, yo siento que lo, lo más importante en esto es presentarle al Señor nuestros proyectos, dejar que el Señor dirija nuestra vida y ser obediente. Ser obediente, porque de repente también podemos tener una intención de hacer algo y, y, y el plan y de no Dios, es eso, o sea, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso y no insista porque no va por ahí. Sí. Puede que te permita hacer las cosas, pero al final de camino te vas a dar cuenta que, wow,
3: no era, por ahí. no era
2: esto lo que el Señor quería. Así que creo que hay un poco de ser dócil, de ser obediente, de de escuchar esa voz de Dios y no tener miedo, no tener miedo, o sea, lanzarse y confiar que si pues, no, no funcionó, no salió como yo esperaba, bueno, siempre el Señor, o sea, el Señor escribe recto en líneas torcidas, y el Señor igual se va, o sea, yo le, le comento a, a, a mi hija Lucía, le digo, el Señor tiene un plan en la vida de nosotros, y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos salir huyendo, podemos hacer, hacer toda la pataleta que querramos. Al final de cuentas, el plan de Dios se va a cumplir. Quiero o no, se va a cumplir. Así que, contigo o sin ti, el plan de Dios se va a cumplir. Así que, hay que hay, sí, hay que tener confianza y fe y, y, y no tener miedo, porque, digo, no estamos haciendo un trato, ¿cómo te digo? Si lo hacemos con Dios, no estamos haciendo un trato con, con, con ningún manito de los palos con nadie, o sea, con, con ningún ser humano, me refiero. Estamos haciendo, confiando en Dios, y Dios es el dueño de todo, es el, el que tiene el poder de todo, ¿no?
1: Claro, y en ese sentido, el Señor también les ha permitido ver frutos que han confirmado esa, esa ruta, ¿no? Eh, y, y podríamos sí. decir, a nivel comercial, bueno, la productora Aníbal ha recibido múltiples premios de diferentes producciones, también le ha permitido, por ejemplo, el tema de la producción del himno de la JMJ, me parece muy importante, eh, incluso un Grammy, eh, en, como para, colaborando como productor de, en la grabación, ¿no?, del, del álbum 7027, ¿no?, correcto, de Alfarero. De, de Alfarero. De mm Alfarero, -hmm. que eso es importante recordar, pero también del camino de Maciel como solista, y yo creo que ya se nos está acabando el tiempo del primer bloque, Maciel... Vamos a que nos, nos introduzcas el tema que vamos a escuchar ahorita en el cambio y a la vuelta, Fernando, conversamos de esa parte. Claro que sí.
2: Bueno, eh, los invito a que se mantengan ahí, atentos, bien atentos, a escuchar este tema que eh, se llama, Papá Dios ha querido que se llame Silencio Amante. Eh, préstenle mucha atención a esa letra, a la música también. Papá Dios nos quiere hablar, así que, Escuchemos con atención Silencio Magno. En el
4: silencio yo quiero hablarte, en el silencio
0: seguimos con más aquí en esta canción que nos ha dado mucha paz mucha tranquilidad y mucho mensaje, Maciel ¿por qué silencio amante?
2: bueno,
4: esa pregunta
2: no me la debes hacer a mí esa pregunta se la tienes que hacer
0: a Dios okay. <ríe> a él a es que le tienes que hacer la pregunta Dios, mami. por favor, por no, pero, medio de Maciel
2: Respóndelo. <ríe> bueno es cierto, es cierto, o sea, es una broma, pero también es cierto sí. Este, Esta canción nació, te puedo decir que nació en el 2011 Señor, si lo puse en mi corazón, no es la versión original de la canción
3: Culpable soy no,
4: yo No, pero espérate
3: sí, Es que yo le decía a Maciel, yo había entendido... <risa> Hay entendido otra forma. ¿Tú no, tú no entras, sí, no? entonces yo le, porque qué pasa, ella me da la letra y yo tengo que meterla como si fuera una poesía, o sea, yo tengo que, que las frases suenen musicales, que tengan una métrica, que no se suene que, que está apretujado, o sea, que se sienta, cómo se que, 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 que fluya la música bueno. y la letra. Entonces yo siempre ajusto, quito palabras, pongo palabras, cambio esto. Y cuando se la presenté ella, ahí fue el caos, ¿no? No el caos, sino... <risa> el Entonces,
1: momento de la catequesis.
3: Entonces <risa> yo le decía a ella, esta canción le hace... Ese coro yo lo siento complicado. Entonces yo, yo siento que ese coro tiene que ser sencillo. Que la gente se meta, que terrorice, que le pida al Señor que le hable. Algo sencillo, no tiene que ser... Entonces, ella le gustó según, el coro. La,
2: la, según la según, concepción que mira, tenía de la canción. Exacto.
3: ¿Qué? Entonces, esto, y después ella dice, bueno, déjame darle la vuelta a la estrofa, porque yo dije ese coro que tú tenías puesto ahí, son los coro. Eso es otra cosa que, que, que no, yo sí, no lo sentía como coro. Es más, yo había forzado algo allí que ella misma dijo, y que no sé, se escucha como raro, es que yo siento que son un coro. no le decía a ella. Así es que, bueno, surgió el coro, y ella entonces modificó esa estrofa, eso lo que era coro y lo hizo entonces, estrofa, bien, estrofa
2: y bueno, el señor, entonces ya la música la fue fluyendo
3: y ¿no? ya todo fue fluyendo porque ella ya tenía la música que no existía
4: uh -huh. ya no, yo le había, había hecho la
3: música bien. entonces ella ya con la música ella ya pudo entonces eh, componer bien esa,
4: esa estrofa ¿no?
1: pues entonces, pues, es un, un proceso y, y disculpa que interrumpa un proceso de nueve años para, para terminar de esculpir una canción con esta belleza que es una obra de arte 9 este, años
3: Nueve años, no tanto como nueve años. O sea, sí se hubo, se, una
2: pausa. hubo
3: una pausa larga de casi ocho años.
2: Sí.
3: <risa> lo que pasa es que nosotros retomamos el proyecto ya, o sea, como quien dice ponerle la la fecha pandemia. de cumpleaños, recientemente, hace dos meses, tres, dos meses ahora y medio. En la Entonces ahí fue donde nos sentamos y que bueno, vamos a definir cuántos temas, cuáles son los temas, déjame revisarlo para ver cuáles siento que pudieran salir más rápido por el tema de, de la forma de, de la escritura y todo lo demás. Y que tuviera más o menos un concepto De algunos temas que no estuvieran tan
2: Sí, porque o sea, en realidad De las canciones que, que yo he grabado La mayoría de las canciones Son, o sea, yo las escribí Hace 10 años
4: Sí,
3: es que todas tienen, van a tener Esa fecha sí pues.
2: todas, todas son del 2012, 2011 2000, eh, eh, No desmayes, es del 2008 este, Entonces Son cosas que, escribí, que El Señor puso en mi corazón hace muchos años Y que bueno, hasta ahora, pues el tiempo de Dios es el tiempo perfecto, así que en este
0: es momento... que quizá... ahí yo quería hacer mi pregunta hace ratito, iba a hablar de eso, del Kairos, del tiempo de Dios, yo he aprendido mucho con los golpes de la vida a no ser tan acelerado como era antes, y, y les pregunto eso, ¿a qué se debe, quizás yo sepa, pero los radios escuchan la gente no, a que el proyecto de cantarle al señor de Maciel Muñoz ...ha durado tanto, todo este tiempo...
4: Extendido por tanto yo, tiempo...
0: ...yo pido la
3: palabra ahí... Esto, ...no, sí, yo lo tengo que pedir... Eh, ...definitivamente, si tú me preguntas a mí... ...yo siento que esto es tiempo de Dios... Gracias. ...porque el equipo lo tenía... ...todo, no había que todo... O sea, ...todo, la música... La, todo, ...todo, todo, todo... ...es como quien dice... Todo, todo. Eh, ...Casa Herrero... ...en ese momento era Cuchillo <ríe> de Paz todo el mundo pasaba por el estudio, todo el mundo grababa, y más? yo tengo mi compadre Alex Martínez, me decía, ¡Aníbal! Sí. ¿Cuándo la de <risa> Todo el mundo pasa y graba por aquí, ¿cuándo va? a sacar Yo voy a ser manager de Maciel, y, y con el relajo empezaba a llamarme, y entonces, ya trabajaste algo como así, sí, sí. Decía, Dios". porque yo quizás me veía un poquito como atareado entre las cosas, la, la, nuestro trabajo comercial, y las producciones que tomábamos, entonces yo soy una persona que no me gusta saturarme de proyectos porque yo siento que esto, es, esto no es una fábrica de chancletas, no es una fábrica de pastillas, nosotros hacemos arte y encima para evangelizar, entonces esto hay que ponerlo en oración, esto tiene que fluir, yo no puedo, como dice un buen amigo mío, yo no puedo hacer arreglos medicinales, o sea, como para salir, porque hay que cumplir, porque ya hay que hacerlo. y No, entonces yo siento que cada tema es como una pintura. Y yo entonces necesito tiempo para, no tanto como que me demoran a hacerlo. Yo siento que en el momento que el Señor inspira para hacer un arreglo, para hacer las cosas, hay momentos en que sale inmediatamente, en horas. Hay veces que de repente me toman dos, tres días. Entonces es un tema de, de que cuando el Señor, yo me siento así, cuando el Señor quiere. Entonces yo le estaba dando, quizás, ahí se sí me da culpa, prioridad a los otros proyectos para atenderlos, y a ella la dejaba por esta la dejaba esperando. Entonces nunca había el momento... Eh, es,
2: que yo no, es que yo tampoco no exigía, ella no me Pero, exigía
3: Ella bueno. no me exigía tampoco. Ya decía, jamás, bueno. A Maciel, jamás. Es más, imagina
0: que, que Patricia habrá sido
3: Maciel. Ah, qué no, hombre.
0: Bravo, <risa> 20 hijos. <risa> sí, así Mira, que hay algo
3: de responsabilidad de mi parte en que nos hayamos demorado un poco en sacar esto, este primer eh, álbum de ella. Pero bueno, para la dice que no, que nunca es tarde cuando la, la, ya la ya ya llega, llega. Y oye, el tiempo, dio, y
2: dijiste, tiempo de Dios, como dije, el tiempo de Dios es el tiempo que es, o sea, no, no era antes. Eh, eh. No era antes ni después, ¿no? O sea, es en este momento. Claro. Así que hay que darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, o sea, estamos eh, siendo obedientes y, y, bueno, los frutos de, de, de la espera, de lo que sea, que la, cualquiera que hayan sido la, las situaciones que se hayan dado en ese momento, bueno, se verán en, en este tiempo y en el tiempo de Dios. Así que, cuando,
3: cuando, perdón, cuando nosotros sacamos No Desmayes, eh, ahí nosotros habíamos retomado el proyecto y, y ya de que bueno, vamos a darle porque, pero pasaron cosas y después llegó la JMJ. Entonces, <risa> ya estos, y los que trabajamos la JMJ sabemos lo que sí. conllevaba a nivel de tiempo que le teníamos que dedicar, y eso nos anuló prácticamente previo, o sea, dos años antes y, claro. y en las un, semanas que estuvo fuerte aquí esto definitivamente que nos anuló en ese sentido
2: este, tú me ¿De? preguntaste Nando, Nante, el Ajá. tema de, también eh, que quedó pendiente de, 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 de por qué silencio amante este, es una es, la, es una de las frases que está dentro de la canción este nos, o sea, hubo, hubo una disidencia en el, el momento que estábamos pensando bueno qué nombre le vamos a poner a la canción este, estábamos escuchándola yo estaba acá con, con, con Lucía con y, Arturo, y
3: Arturo,
2: y yo estaba y en la estaba cocina. estaba en otro lado, ajá, yo estaba en la cocina, o sea, en, cada uno en, en cosas diferentes y estábamos, nosotros estábamos escuchando la canción acá y este, cuando pasan, pa, pasó, pasamos por ahí por silencio amante, y yo dije, silencio amante, o sea, se me vino a la mente eso y que no, silencio amante, y al rato, Aníbal sale de la cocina y dice, que la canción se va a llamar silencio amante, nos pasó como, oh. como sacaría, ajá, como, ah, o sea, sí. Así o sea, pues. se va a llamar, y dice que oye, pero si acá nosotros acabamos de decir que entonces ya vimos que había algo de Dios en eso, este claro. y, y dijimos, bueno, se va a llamar silencio amante. Aparte de que, bueno, porque la frase silencio amante, por lo menos en mi vida, ha sido así. Este, eh, a mí en algún momento, ahora yo hablo bastante, creo que estoy hablando por lo que no hablé en, todo mi, <risa> en, toda, mi infancia, en toda mi infancia y mi niñez. Cuando conocí a Nivel fue que empecé a hablar, que él me decía bueno tú tienes que decir lo que sientes, tienes que, que hablar, tienes que entonces yo empecé a como que a, a expresarme un poco más, no pero yo era muy muy tímida, muy muy cuando estaba niña este y, y, y siempre en, en, o sea siempre era era como era tan grato siempre ha sido lo es tan agradable para mí estar en silencio o sea ese silencio con Dios o sea siempre estar en esa oración, por eso digo que es silencio amante, porque puedo sentir el amor de Dios en ese silencio. Eh, es un silencio amante y orante. Entonces, eh, en ti, puedo entender que el Señor en el momento que yo estaba que estaba escribiendo, él quiso como que como que eso que que eso quedara plasmado y que tal vez la gente escuchara que él que eso existe. O sea, que existe eh, ese silencio que tal vez el mundo no quiere experimentar, en el que el mundo no quiere estar, quiere estar metido en el ruido de la cosa, y de, o sea, todo ese enredo que, que este tema de la pandemia nos ha obligado a la humanidad a parar todo su enredo y su cosas. Entonces, eh, eh, vale la pena ese silencio, pero ese silencio que nos conecta con Dios, ese silencio que nos permite sentir ese amor de Dios, por eso es silencio
1: amado. Excelente. Fer, tú sabes qué voy a decir ahorita, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos, Carlos? Ya nos pasamos, Fer.
4: No me digas. <risa> ¡Cala Bueno, yo le
0: iba a hacer una última pregunta, pero como lo pasamos, no la voy a hacer, pero la voy a decir para un próximo programa después.
1: Ya que hay invitados. Yo, okay. invitado.
0: yo sé que ustedes han servido mucho al Señor, que fíjense, poco poco, fíjense, mucho. mucho pero quería que me hablaran de su experiencia con Alfarero, con lo de Grammy, su experiencia en La Roca y su experiencia en la JMJ. Que ha sido cosas... No,
3: eso es Así un que... programa para acá. Sí,
1: sí, un programa para acá. Okay. Cuidado y una semana para cada uno.
3: El, el de la JMJ tiene que tener como dos programas. Exacto. <risa>
2: <risa> no, ahí se hace. Pues sí, <risa>
3: se habla <risa> del himno. Y se ah, habla entonces sí. del y la orquesta. Sí. Ah, ah, que Bueno amigos,
0: gracias Aníbal Albaciel por estar con nosotros, una bendición. Carlos, nos despedimos y a ustedes nos vemos en una próxima edición de Todo un Poco. Hasta
2: Saludos. Ah.
0: Gracias por compartir De Todo un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Gar. La voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube, como de Todo Un Poco Live. ¡Hasta la próxima!